0: Hola internauta, ¿ya se puso los audífonos? Pues bienvenido a Camagüey Camagüey Patrimonio. Patrimonio. Yo soy Alejandro y este es un breve espacio en la web para Para salvar salvar la la ciudad ciudad y su y su su memoria. Y mis amigos de Camagüey Patrimonio, vamos a hablar de otra leyenda. Hoy le traemos la leyenda del caricortado, o se dice que la leyenda del diablo en Camagüey y según el historiador Roberto Méndez, estas diferencias de otras leyendas camagoyanas no tienen ningún apego a la historia, o sea no hay ninguna evidencia, evidentemente y cuando la escuchen van a saber el porqué de que ha existido, sino que se asemeja más a esos famosos cuentos de miedo que a veces le hacemos a los más pequeños para que se asusten ante determinadas circunstancias, para que no hagan determinadas cosas, así que a eso se asemeja más la leyenda, pues bien ahí les va Se dice que al oscurecer de una tarde se detuvo un elegante carruaje tirado por un par de caballos negros a la puerta de una casona de la ciudad. La vivienda de quicio alto, amplio portón y prominente guardapolvos, había conocido tiempos mejores. Ahora, desconchada, sucia y más iluminada, resultaba venida a menos como sus probables moradores. Descendió del vehículo un hombre de mediana edad, impecablemente enfundado en un traje oscuro de buen corte. La penumbra no permitía discernir muy bien sus rasgos, salvo una perilla afilada que le alargaba de modo considerable su mentón. De la mano izquierda pendía un maletín de cuero de los empleados por frecuencia por los médicos para sus visitas a domicilio. Un fuerte golpe en el aldabón pareció resonar en todo el barrio, pero ya había anochecido y ni un alma transitaba por aquella calle, un tanto apartada del centro de la población. No pareció inquietarse el facultativo porque demoraran en responder a su llamado Ni siquiera intentó repetir el toque Por fin la puerta se abrió con lentitud Y más que un rostro pudo verse una lámpara con aceite sobresalir hacia el umbral Soy doctor, vengo a visitar al enfermo, dijo el hombre que tocaba la puerta No recuerdo haberle llamado, debe haberse confundido usted de domicilio, dijo una mujer ¿No hay aquí un enfermo? preguntó Sí, y está muy mal, pero... Y ahí la interrumpió y le dijo, «No vengo por dinero», exclamó, «permítame pasar». Con un encogimiento de hombros que podía denotar indiferencia o simplemente fatiga de la vida, la mujer no solo le franqueó el paso, sino que lo condujo a través de la sala donde apenas había uno que otro mueble desvencijado y de la saleta donde se malalineaban cuatro taburetes hacia el segundo dormitorio de la casa y empujó allí, con cierto temblor, una puerta. Adentro, edía humedad, a sudor rancio, a heces fermentadas en el vaso de la noche, pero el elegante doctor no vaciló. Déjeme solo un momento con el paciente, exclamó. La fatigada mujer dejó sobre las repisas esquinera la lámpara. Si necesita algo, puede llamarme y se retiró sin más ceremonias. Al fondo de la pieza, sobre un cat3 apenas cubierto con una manta, había un hombre que comenzaba a entrar en la ancianidad. Alguna vez había sido alto y robusto, Ahora era un cuerpo debilitado por la tos y la fiebre en el que solo había un rasgo notorio. Un gran tajo de cuchillo había dejado en su faz una cicatriz transversal de tinte rosáceo que en otra época debió dar al rostro un aire feroz. Ahora solo tenía una apariencia lastimosa. ¿Quién va? exclamó con acritud entre dos toses el enfermo. Un amigo, respondió. No tengo amigos y además no necesito visitas de doctores. Otro acceso de toses tardes y no pudo pagarlas. Esta es gratis y además es un deber, mi amigo. El enfermo lanzó una brutal interjección antes de preguntar quién era el intruso. No me conoces, caricortado. Soy el diablo y vengo por tu alma. El catre se estremeció con la convulsión del cuerpo, pero estaba muy débil y apenas podía incorporarse. Sí, prosiguió el visitante. Llegó tu hora. Ya atormentaste bastante a tu esposa y a tus hijos. Ya mentiste e hiciste suficiente daño, nadie va a interceder por ti. La mayoría cree que moriste hace de mucho tiempo. A la luz de la llama en el rincón, las facciones del galeno se descompusieron. Parecía que un brillo rojizo brotara de sus ojos pequeños y que la perilla se alargara de manera desmesurada. De las mangas de la levita, en vez de las finas manos del cirujano, brotaban zarpas. El hombre del catre sacó de algún lugar fuerzas para lanzar un último grito. En ese momento, la lámpara de aceite, como alcanzada por una ráfaga, cayó al suelo y se apagó en el mismo instante en que las garras del diablo se extendían hacia el caricortado. Cuando la mujer escuchó en la cocina el grito, corrió hacia la pieza. De su interior oscuro, emanaba humo y olor a aceite quemado. Debió buscar otra lámpara. Sobre la yacija revuelta estaba el cadáver retorcido y atormentado del paciente, ni sombra del doctor. Fue hacia la puerta. Visitante y coche habían desaparecido, quizás envuelto en esa especie de neblina que se divisaba cerca de la esquina. En la calle, nadie ni un sereno. Hasta aquí la leyenda, ni más ni menos siniestra que otras de su género. En su trasfondo hay una sencillísima enseñanza moral, los malos no morirán tranquilos, pero también trasunta a ella ese ambiente de sórdida violencia que se respiraba en el territorio en los años de la colonia, casi siempre oculta tras las construcciones de importantes edificaciones, la celebración de grandes fiestas y los graduales avances de la ilustración en un selecto sector social. Y mis amigos, esta viene siendo la leyenda del caricortado, como les decía, una leyenda que más o menos parece esos cuentos de miedo y algún que otro hecho de, digamos, algún que otro crimen que ocurrió en la época colonial que no tuvo solución, en las que no apareció un asesino. Pues bien, se vincularon con la presencia de este diablo que vino por el caricortado. Y esta en esencia la leyenda, mis amigos. Espero que les haya gustado y que se pasen por acá en el siguiente podcast para eh, seguir conociendo algunas leyendas y algunas instituciones camagüeyanas. Y mis amigos, les agradezco que hayan pasado este ratico acá con este equipo de podcasters de la Oficina del Historiador, compuesto por Lázaro García, Mario Morfis, Heriberto Valdivia, Lena Caballero... Quien les habla, Alejandro García y todos bajo la dirección de Sheila Barros. Pero internauta, no se quite los audífonos. Aún tengo que contarle que puede visitarnos en Twitter a través de nuestro usuario @camawayp, y que puede acceder a nuestros episodios mediante las plataformas iVox, Anchor y Cubapot o nuestro sitio web www.ohcamaway.co Recuerde que esta es su casa virtual y siempre le abrirá las puertas a aquel que desee conocer o redescubrir Camaway.